0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir starten heute miteinander in eine neue Predigtserie mit dem Titel „Zusammenwachsen“. Als Gemeinde ist für uns ja seit einigen Monaten Wochen wieder eine ganze Menge mehr möglich, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war und Trotzdem ist es ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, ich merke das auch herausfordernd, wieder mehr in Gemeinschaft zu sein. Einigen hier bei uns aus der Gemeinde gelingt das schon ganz gut, sich wieder in die Gemeinschaft einzugliedern, vielleicht sich sogar einzubringen. Und anderen fällt das noch schwer. Warum auch immer. Deswegen haben wir uns im Predigteam gedacht, dass es Sinn macht, wenn wir uns an sechs Sonntagen bis Anfang November mal mit unterschiedlichen Aspekten mit dem Thema beschäftigen, wie es gelingen kann als Gemeinde auch, Klammer auf, wieder, Klammer zu, zusammenzuwachsen. Wie kann das gelingen? Und gleichzeitig soll es auch darum gehen, nicht nur zusammenzuwachsen, wir untereinander, sondern auch im Glauben zu wachsen. Denn es ist ja so, wenn eine Gemeinschaft von Menschen miteinander Schritte geht und wächst, sich entwickelt, dann hat auch jede und jeder Einzelne etwas davon. Und auch andersrum ist es so, wenn ich persönlich Schritte gehe oder du in deinem Glauben und erlebst, dass du wächst, dich entwickelst und dich in die Gemeinde einbringst, hat auch die Gemeinschaft etwas davon und wird wachsen. Eins Bedingt das Andere. Zusammenwachsen. Zusammenwachsen. Darum soll es bis Anfang November bei uns gehen. Und wir starten heute in dieser Serie mit einem ganz zentralen Jesuswort oder Jesusworten, die ihr gerade eben schon gehört habt. Worte, die Jesus seinen Jüngern zusagt. Aus Johannes 13, 34 und 35. Ich lese uns diese Verse noch einmal. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genau so, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Ich weiß nicht, welche Resonanzen diese Worte von Jesus in euch auslösen. Es kann ja durchaus unterschiedlich sein. Vielleicht denkt ihr jetzt, was meint Jesus denn da? Sollen wir jetzt hier mal dicht zusammenrücken, miteinander kuscheln, uns lieb haben, uns küssen? Ist das vielleicht gemeint? Vielleicht merkst du auch einen inneren Widerstand und denkst, ähm, also einander lieben, Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder. Aber die Menschen in der Gemeinde, die mag ich vielleicht, aber lieben. Und vielleicht merkst du auch, dass du denkst, na, Liebe, hat die Christina ja eben auch schon gesagt, das hat hat doch was mit Gefühlen zu tun. Aber ich fühle mich nicht zu allen Menschen aus meiner Gemeinde hingezogen. Manche mag ich gar nicht. Und wieder andere fühlen sich vielleicht überfordert und denken, was, wie Jesus soll ich lieben? Jesus ist aus Liebe zu uns gestorben. Das kann ich nicht. Das ist mir zu viel. Das überfordert mich. Ihr merkt, es ist wichtig, dass wir genauer hinschauen. Was hat Jesus denn hier gemeint? Von welcher Art der Liebe hat Jesus denn hier geredet? Jesus spricht ja von einem neuen Gebot. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Aber inhaltlich war dieses Gebot gar nicht so neu. Schon im Alten Testament, im Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, heißt es, liebt einander, so wie ihr euch selbst liebt. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Aber es ist doch etwas neu. Neu ist nämlich, wie Jesus das Gebot begründet das Liebesgebot, und zwar mit sich selbst. Durch die Person Jesus, durch das, was er für uns getan hat, bekommt dieses Gebot ein ganz einzigartiges Profil. Die Liebe von Jesus wird nämlich für uns zum Vorbild, wie wir auch heute einander lieben sollen. Aber nicht nur das, sondern die Liebe von Jesus ist auch der Grund warum und wie wir einander lieben sollen. Vorbild und Grund. Und damit ist gemeint, dass Jesus selber uns dazu befähigt, dass wir auch einander lieben können. Es bleibt immer noch die Frage, von was für eine Art von Liebe Jesus denn jetzt hier redet. Was ist damit gemeint? Und klare Antwort, es ist nicht das gemeint, was wir im deutschen Sprachgebrauch sehr oft Mit Liebe assoziieren, schöne Gefühle, Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch. Das meint Jesus genau nicht. Das ist menschliche Liebe, das, was wir kennen. Und menschliche Liebe unterscheidet sich von der Liebe, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, wie sie gläubige Menschen, Menschen, die mit Jesus Christus leben, wie sie untereinander erleben. Deswegen benutzten die Schreiber des Neuen Testaments, der Evangelist Johannes, aber auch die Briefeschreiber, ein anderes Wort für Liebe, was eben nicht menschliche Liebe beschreibt. Im Griechischen benutzte man damals die Worte Eros, Erotik für erotische Liebe zum Beispiel, oder das Wort Philia für freundschaftliche Liebe und ihr merkt schon, da klingen Gefühle mit an, da ist etwas, was wir kennen. Wir fühlen uns zu Menschen hingezogen, zu unseren Partnerinnen und Partnern oder aber auch zu Freunden der Familie. Für die Liebe von gläubigen Menschen untereinander, wie wir das hier auch erleben in einer Gemeinde, benutzten die Schreiber des Neuen Testaments das Wort Agape. In der Übersetzung kommt das deutsche Wort Liebe dem wahrscheinlich am nächsten. Auch wenn dadurch natürlich solche Missverständnisse entstehen, dass wir denken, es könnte sowas wie menschliche Liebe gemeint sein. Das, was wir erleben, das, was wir als Liebe kennen. Aber Agape-Liebe ist eine andere Art von Liebe. Es ist eine geistliche Liebe. Es ist nicht menschliche Liebe gemeint, sondern eine geistliche Liebe, die von Gott kommt. Menschliche Liebe kommt aus unserer eigenen Seele, aus unseren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Antrieben. Geistliche Liebe kommt von Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir menschliche Liebe von geistlicher Liebe unterscheiden, wenn wir verstehen wollen, was Jesus denn da eigentlich gemeint hat, wenn er sagt, liebt einander. Also es gibt zwei Arten von Liebe. Menschlicher Liebe, die aus uns herauskommt. Geistliche Liebe, die von Gott kommt. Beide Arten der Liebe sind toll. Beide dürfen sein. Aber sie unterscheiden sich. Wie unterscheiden sie sich? Menschliche Liebe zum Beispiel liebt einen anderen Menschen um seiner Selbstwillen. Ich liebe einen anderen Menschen, weil ich ihn oder sie so schön finde. Weil er oder sie so einen wunderbaren Charakter hat, der mich anzieht. Weil er oder sie so tolle Eigenschaften hat, die ich bewundere. Wo ich vielleicht merke, so bin ich nicht und da fühle ich mich hingezogen. Das ist menschliche Liebe. Geistliche Liebe dagegen liebt einen anderen Menschen um Christi willen. Geistliche Liebe sieht, welchen Wert ein anderer Mensch für Christus hat. Es geht bei geistlicher Liebe also gerade nicht um unsere persönlichen Eigenschaften. Das, was wir am oder im anderen, in der anderen bewundern. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass menschliche Liebe versucht, einen anderen Menschen für sich zu gewinnen. Je exklusiver, desto besser ich einen anderen Menschen für mich habe. Die Partnerin oder den Partner, vielleicht eine Freundin oder einen Freund. Je exklusiver, desto besser. Ich will den anderen, die andere für mich gewinnen. Und wir wissen, ihr wisst das aus euren persönlichen Beziehungen, aus Freundschaften, aus der Ehe, aus der Partnerschaft, wie schön das ist, wenn da andere Menschen sind, die ich ganz für mich habe. Geistliche Liebe ist ganz anders. Geistliche Liebe will nicht immer noch mehr haben. Geistliche Liebe, diese agape sie will geben. Sie will dienen. Geistliche Liebe, die Agape-Liebe, gibt sich hin. Sie kann so viel geben, weil sie schon so viel hat. Von Gott her, von dem sie kommt. Sie kommt aus der Fülle und sie kann sich ganz verschenken. Sogar dem Feind. Jesus spricht ja auch von der Feindesliebe und meint damit auch nicht, dass wir unsere Feinde lieben sollen mit schönen Gefühlen, sondern es geht auch da um diese Agapeliebe. Menschliche Liebe, geistliche Liebe, Jesus redet von geistlicher Liebe. Wir müssen das unterscheiden und voneinander trennen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist ja okay, soweit, habe ich das begriffen und verstanden, aber was bedeutet das jetzt konkret denn für unseren Umgang hier miteinander in der Gemeinde? Erstens entlastet es uns, dass Jesus von einer anderen Art von Liebe redet, als wie wir sie kennen. Das entlastet uns. Denn es bedeutet, dass wir hier auch bei uns in der Gemeinde nicht alle miteinander befreundet sein müssen. Du musst nicht jeden hier aus deiner Gemeinde sympathisch finden, weil Jesus gesagt hat, liebt einander. Und ich finde, das ist eine große Entlastung, weil es auch total unrealistisch wäre, dass wir uns jetzt hier in unserer Vielfalt alle miteinander mögen und sympathisch finden. Das muss überhaupt nicht sein. Auf der anderen Seite sind wir hier natürlich auch nicht nur Bekannte, wie Nachbarn, die sich auf dem Hausflur begegnen und sagen: "Morgen, morgen, wie geht's ja?" Muss, okay, und das war's. Geistliche Gemeinschaft in einer Gemeinde ist auch mehr. Wir sind nicht alle beste Freundinnen und Freunde, aber auch nicht nur Bekannte. Deswegen ist ja doch immer noch die Frage, wie kann denn diese geistliche Liebe, diese geistliche Gemeinschaft unter uns sichtbar werden? Wie kann sie vielleicht auch spürbar, wie kann sie erlebbar werden? Und ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Es gibt wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr, aber drei Beispiele habe ich mitgebracht, die ihr euch merken könnt, Wenn ihr euch die Worte merkt, reden, also was mit dem Mund tun, sehen mit den Augen und hören mit den Ohren. Erstens reden. Ganz typisch für eine Gemeinde ist ja, dass du zum Beispiel sonntags morgens zum Gottesdienst kommst und damit klarkommen musst, dass hier Menschen sind, die du nicht sympathisch findest. Das gibt es. Das ist so. Und das ist entlastend. Hier triffst du auf Menschen, die du vielleicht nicht sympathisch findest und du musst trotzdem mit ihnen klarkommen. Wir treffen hier aufeinander und manche sind mir fremd und dir. Und manche findest du komisch und denkst, wie kann man sein Leben nur so gestalten? Das begreife ich nicht. Ich würde das ganz anders machen. Warum redet er oder sie so? Warum gibt sie sich so? Das verstehe ich nicht, das begreife ich nicht. Aber wir sind hier in einer Gemeinde miteinander. Wir müssen damit klarkommen, denn es kann ja passieren. Plötzlich sitzt du genau neben so einer Person im Gottesdienst. Oder du sitzt neben dieser Person beim Frühstück drüben im Nebenan. Hoffentlich ist das bald wieder möglich. Oder du stehst mit dieser Person nach dem Gottesdienst und spülst zusammen das Kaffeegeschirr oder ihr arbeitet in irgendeinem Bereich zusammen. Wie kann sich denn in so einer Situation, wo ich Menschen begegne, die mir so fremd sind, die ich seltsam finde und komisch, wie kann sich in so einer Situation diese geistliche Liebe, die Agape-Liebe entfalten, von der Jesus hier redet? Wie kann das gehen? Es kann gehen, indem du für diesen anderen Menschen, der dir so fremd erscheint, indem du für diesen anderen Menschen betest, reden, ins Gebet gehen. Gott, für diesen Menschen, der dir so fremd und komisch und seltsam erscheint, für diesen Menschen beten. Und dann verändert sich etwas in dir, denn wenn du einen anderen Menschen, der dir so fremd und komisch erscheint, betend vor Gott bringst, lernst du mit der Zeit, diesen Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Und du entdeckst, ah, sie oder er, ist genauso auf die Gnade von Jesus Christus angewiesen wie ich auch. Ah, Sie oder er ist eine Sünderin, ein Sünder wie ich auch und braucht Christus. Indem du für einen anderen Menschen vor Gott fürbittend eintrittst, verändert sich etwas in dir. Dein Blick auf diesen Menschen, der dir so seltsam und komisch erscheint, verändert sich. Du lernst einen anderen Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Indem wir andere Menschen, gerade die uns so komisch erscheinen, beten, vor Gott bringen, kann ein liebevoller Umgang miteinander entstehen und wachsen. Erstens reden. Zweitens sehen. Habt ihr schon mal vom sogenannten Trödelmarktblick gehört? Habe ich letztens von gehört? Fand ich sehr gut. Wenn ich persönlich über einen Flohmarkt oder Trödelmarkt gehe, dann sehe ich eigentlich in erster Linie Schrott. Aber es gibt ja Menschen, die gehen über Trödelmärkte und entdecken wahre Schätze. Und zeigen sie, und ich würde wahrscheinlich daneben stehen und sagen, wow, ich hätte das hier nie gefunden, weil ich hier überall nur Schrott sehe. Es braucht so einen Trödelmarktblick in unserem menschlichen Miteinander in der Gemeinde. Denn die Agape-Liebe, von der Jesus redet. Sie sieht das Gute im anderen Menschen, bevor sie das Schlechte sieht. Agape-Liebe sieht das Gute im anderen Menschen, bevor sie das Schlechte sieht. Wo entdeckst du im menschlichen Miteinander unserer Gemeinde an einem anderen Menschen etwas, was du wertschätzen möchtest? Wo du einen anderen Menschen loben oder ermutigen kannst? Wo siehst du das? Die Agapeliebe ermutigt uns dazu, dass wir nach Kräften versuchen, Menschen dabei zu ertappen, wie sie das Richtige tun. Und es ihnen dann auch zu sagen, es ihnen wiederzuspiegeln. Die Agapeliebe, von der Jesus redet, sieht das Gute im anderen Menschen, bevor sie das Schlechte sieht. Woher weiß ich das? In Lukas 15 erzählt Jesus ein Gleichnis, Von Gott als liebendem Vater und von, ah, eigentlich sind es zwei verlorene Söhne. Und der eine verlorene Sohn kommt nach Hause, der abgehauen ist und er will vor seinem Vater niederfallen. Und Gott, der für den Vater steht, er läuft seinem Sohn entgegen. Bevor er überhaupt irgendetwas sagen kann, hat er den schon umarmt und in die Arme geschlossen und ihn lieb gewonnen wieder. Agape Liebe sieht das Gute im Anderen, bevor sie das Schlechte sieht. Drittens, hören. Ich finde, ganz typisch für menschliche Begegnung ist es auch, dass es passiert, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, zum Beispiel nach einem Gottesdienst, und einer den anderen fragt, wie geht es dir? Und der andere sagt, was für eine Gelegenheit, ich kann mal sagen, was gerade in meinem Leben los ist, und erzählt von Sorgen und Nöten und Problemen, vielleicht Schweres, und der andere ist die ganze Zeit in seinem Kopf dabei und überlegt, ah, das kenne ich auch, wie geht es mir eigentlich gerade? Ja, ich hätte auch mal zu erzählen, wie es mir eigentlich schlecht geht. Also der, der zuhört, ist gar nicht ganz bei sich. Also ist, ist, er ist ganz bei sich, er ist überhaupt nicht beim anderen Menschen. Und dann passiert es, dass Menschen sagen, ja, das kenne ich auch, was du da erlebt hast. Oder ja, das habe ich auch schon mal so ähnlich erlebt, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Die Agapeliebe fordert uns heraus, uns einem anderen Menschen ganz zuzuwenden und unsere eigene Geschichte mal für uns zu behalten. Denn die Agapeliebe will geben. Sie will geben. Ungeteilte Aufmerksamkeit zum Beispiel. So kannst du dich einem anderen Menschen ganz zuwenden, deine eigene Geschichte für dich behalten und einem anderen Menschen dann mal signalisieren, ich bin ganz für dich da. Du bist wertvoll, du bist wichtig. Reden, für einen anderen Menschen beten, sehen, das Gute im anderen sehen, bevor ich das Schlechte sehe oder jemanden dabei ertappen, wie sie oder er das Richtige tut, Hören, Menschen ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Wie wäre das, wenn du dir vielleicht eins davon vornimmst für heute oder die kommende Woche und dir vielleicht überlegst, das probiere ich mal aus. Mal schauen. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist reizvoll, aber irgendwie finde ich das auch ziemlich herausfordernd. Woher soll denn die Kraft kommen? Wie soll ich das denn machen? Die Kraft kommt von Jesus selber. Der sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Oder auch, weil ich euch zuerst geliebt habe. Liebt einander, weil ich euch geliebt habe. Also Jesus und das, was er für uns getan hat, für mich und für dich, das ist die Quelle für unsere Liebe untereinander. Es geht nicht darum, dass wir, dass du aus dir heraus jetzt, aus deiner eigenen Kraft, dich anderen Menschen so zuwenden sollst, sondern immer nur aus der Liebe zu Jesus heraus. Darum geht es. Diese Liebe, von der Jesus spricht, sie kommt direkt von Gott zu uns. Und wir erleben sie gleich miteinander, ganz heilsam, wenn wir das Abendmahl feiern. Stellt euch doch mal einen Moment vor, was möglich wäre, in diese Art von Liebe, von der Jesus redet, unter uns mehr und mehr spürbar und erlebbar wird. Ich sage bewusst mehr und mehr, weil es das hier natürlich auch schon gibt. klar. Aber wenn das mehr und mehr erlebbar wird, mich begeistert es total, dass Jesus verspricht, dann werden Menschen außerhalb der Gemeinde euch erkennen. Sie werden das sehen und erleben und erkennen, dass ihr zu mir gehört. Mich begeistert das. Das wäre doch was, oder? Wenn wir nicht an einer ähm, frommen Engstirnigkeit erkannt würden oder an unserem besserwisserischen oder einem richtenden Geist, den wir so vor uns hertragen, sondern das wäre doch was, wenn wir erkannt werden daran, wie wir in Liebe miteinander umgehen Obwohl wir so unterschiedlich sind. Mich begeistert das. Mit einer Liebe miteinander umgehen, die von Christus direkt zu uns kommt, direkt zu dir kommt. Und du darfst von dieser Liebe nehmen. Reichlich, ja, auch für dich. Aber es bleibt nicht bei dir stehen. Sondern Gottes Ziel ist es, dass auch andere Menschen diese Liebe erleben, dass sie also, von uns ausströmt und andere Menschen Jesus kennen und hoffentlich auch lieben lernen werden. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.